0: il giorno dopo di buon mattino con la sua sacca sulle spalle curvo e zoppicante ma pieno d'animo marco entrava nella città di tucuman una delle più giovani e delle più floride città della repubblica argentina Gli parve di rivedere cordova rosario buenos aires erano quelle stesse vie diritte e lunghissime e quelle case basse e bianche ma da ogni parte una vegetazione nuova e magnifica un'aria profumata una luce meravigliosa un cielo limpido e profondo come egli non l'aveva mai visto, neppure in Italia. Andando innanzi per le vie, riprovò l'agitazione febbrile che lo aveva preso a Buenos Aires. Guardava le finestre e le porte di tutte le case. Guardava tutte le donne che passavano con una speranza affannosa di incontrare sua madre. Avrebbe voluto interrogar tutti e non osava fermar nessuno. Tutti di sugli usci si voltavano a guardare quel povero ragazzo stracciato e polveroso che mostrava di venir di tanto lontano ed egli cercava fra la gente un viso che gli ispirasse fiducia per rivolgergli quella tremenda domanda quando gli caddero gli occhi sopra un'insegna di bottega su cui era scritto un nome italiano. C'era dentro un uomo con gli occhiali e due donne. Egli si avvicinò lentamente alla porta e, fatto un animo risoluto, domandò «Mi saprebbe dire, signore, dove sta la famiglia Mechinez?» dell'ingegnere Mechinez?» domandò il bottegaio alla sua volta. «Dell'ingegnere Mechinez?» rispose il ragazzo con un fil di voce. «La famiglia Mechinez?» disse il bottegaio. «Non è a Tucuman. Un grido di disperato dolore come d'una persona pugnalata fece eco a quelle parole. Il bottegaio e le donne s'alzarono, alcuni vicini accorsero. «Che c'è? Che hai, ragazzo?» disse il bottegaio tirandolo nella bottega e facendolo sedere non c'è da disperarsi che diavolo i Mekinez non sono qui ma poco lontano a poche ore da Tucuman dove dove gridò Marco saltando su come un resuscitato a una quindicina di miglia di qua continuò l'uomo in riva al Saladio in un luogo dove stanno costruendo una grande fabbrica da zucchero un gruppo di case c'è la casa del signor Mekinez tutti lo sanno ci arriverà in poche ore «Ci sono stato io un mese fa», disse un giovane che era corso al grido. Marco lo guardò con gli occhi grandi e gli domandò precipitosamente, impallidendo. «Avete visto la donna di servizio del signor McInnes, l'italiana?» «La Genovesa? L'ho vista!» Marco ruppe in un singhiozzo convulso, tra di riso e di pianto, poi con un impeto di risoluzione violenta. «Dove si passa? Presto, la strada! Parto subito, insegnatemi la strada!» ma c'è una giornata di marcia gli dissero tutti insieme sei stanco, devi riposare partirai domattina impossibile, impossibile rispose il ragazzo ditemi dove si passa non aspetto più un momento parto subito dovessi morire per via visto lo irremovibile non sopposero più Dio t'accompagni, gli dissero Bada alla via per la foresta buon viaggio italianito un uomo l'accompagnò fuori di città gli indicò il cammino gli diede qualche consiglio e stette a vederlo partire. In capo a pochi minuti il ragazzo scomparve, zoppicando, con la sua sacca sulle spalle, dietro agli alberi folti che fiancheggiavano la strada. Quella notte fu tremenda per la povera inferma. Essa aveva dei dolori atroci che le strappavano degli urli da rompersi le vene e le davano dei momenti di delirio. Le donne che l'assistevano assistevano perdevano la testa. La padrona correva di tratto in tratto, sgomentata, Tutti cominciarono a temere che, se anche si fosse decisa a lasciarsi operare, il medico che doveva venire la mattina dopo sarebbe arrivato troppo tardi. Nei momenti che non delirava, però, si capiva che il suo più terribile strazio non erano i dolori del corpo, ma il pensiero della famiglia lontana. Smorta, disfatta, col viso mutato, si cacciava le mani nei capelli con un atto di disperazione che passava l'anima, e gridava, «Dio mio, Dio mio, morire tanto lontana, morire senza rivederli, i miei poveri figliuoli che rimangono senza madre, le mie creature, il povero sangue mio, il mio Marco che è ancora così piccolo, alto così, tanto buono e affettuoso, voi non sapete che ragazzo era, signora se sapesse, non me lo potevo staccare dal collo quando son partita». S'inghiozzava da far compassione si pareva che lo sapesse che non avrebbe mai più rivisto sua madre povero Marco povero bambino mio credevo che mi scoppiasse il cuore ah se fossi morta allora morta mentre mi diceva addio morta fulminata fossi senza madre povero bambino lui che mamava tanto che aveva tanto bisogno di me senza madre nella miseria Dovrà andare accattando lui, Marco, Marco mio, che tenderà la mano, affamato, oh Dio eterno, no, non voglio morire, il medico, chiamatelo subito, venga, mi tagli, mi squarci il seno, mi faccia impazzire, ma mi salvi la vita, voglio guarire, voglio vivere, partire, fuggire domani, subito, il medico, aiuto, aiuto». E le donne le afferravano le mani, la palpavano pregando, la facevano tornare in sé a poco a poco e le parlavano di Dio e di speranza. E allora essa ricadeva in un abbattimento mortale, piangeva con le mani nei capelli grigi, gemeva come una bambina mettendo un lamento prolungato e mormorando di tratto in tratto «Oh la mia Genova, la mia casa, tutto quel mare, oh Marco mio, il mio povero Marco!» Dove sarà ora la povera creatura mia? Era mezzanotte e il suo povero Marco, dopo aver passato molte ore sulla sponda d'un fosso, stremato di forze, camminava allora attraverso una foresta vastissima di alberi giganteschi, mostri della vegetazione, dai fusti smisurati, simili a pilastri di cattedrali, che intrecciavano a un'altezza meravigliosa le loro enormi chiome inargentate dalla luna. Vagamente in quella mezza oscurità egli vedeva miriadi di tronchi di tutte le forme ritti, inclinati, scontorti incrociati in atteggiamenti strani di minaccia e di lotta alcuni rovesciati a terra come torri cadute tutte d'un pezzo e coperti d'una vegetazione fitta e confusa che pareva una folla furente che se li disputasse a palmo a palmo altri raccolti in grandi gruppi verticali e serrati come fasci di lance titaniche di cui la punta toccasse le nubi una grandezza superba un disordine prodigioso di forme colossali, lo spettacolo più maestosamente terribile che gli avesse mai offerto la natura vegetale. A momenti lo prendeva un grande stupore, ma subito l'anima sua si rilanciava verso sua madre ed era sfinito, coi piedi che facevano sangue, solo in mezzo a quella formidabile foresta dove non vedeva che a lunghi intervalli delle piccole abitazioni umane che ai piedi di quegli alberi parevan nidi di formiche e qualche bufalo addormentato lungo la via. Era sfinito ma non sentiva la stanchezza, era solo e non aveva paura. La grandezza della foresta ingrandiva l'anima sua, la vicinanza di sua madre gli dava la forza e la baldanza d'un uomo, la ricordanza dell'oceano, degli sgomenti, dei dolori sofferti e vinti, delle fatiche durate, della ferrea costanza spiegata, gli faceva alzare la fronte. Tutto il suo forte e nobile sangue genovese gli rifluiva al cuore in un'onda ardente d'alterezza e d'audacia. E una cosa nuova seguiva in lui, che mentre fino allora aveva portata nella mente un'immagine della madre oscurata e sbiadita un poco da quei due anni di lontananza, in quei momenti quell'immagine gli si chiariva. Egli rivedeva il suo viso intero e netto come da lungo tempo non l'aveva visto più. Lo rivedeva vicino, illuminato, parlante rivedeva i movimenti più sfuggevoli dei suoi occhi e delle sue labbra tutti i suoi atteggiamenti tutti i suoi gesti tutte le ombre dei suoi pensieri e sospinto da quei ricordi incalzanti affrettava il passo e un nuovo affetto una tenerezza indicibile gli cresceva gli cresceva nel cuore facendogli correre giù per il viso delle lacrime dolci e quiete e andando avanti nelle tenebre le parlava le diceva le parole che le avrebbe mormorate all'orecchio tra poco. «Son qui, madre mia, eccomi qui, non ti lascerò mai più, torneremo a casa insieme e io ti starò sempre accanto sul bastimento, stretto a te, e nessuno mi staccherà mai più da te, nessuno, mai più, finché avrai vita». E non s'accorgeva intanto che sulle cime degli alberi giganteschi andava morendo la luce argentina della luna nella bianchezza delicata dell'alba. Alle otto di quella mattina il medico di Tucumán, un giovane argentino, era già al letto della malata in compagnia d'un assistente, a tentare per l'ultima volta di persuaderla a lasciarsi operare. E con lui ripetevano le più calde istanze l'ingegnere Mechinez e la sua signora. Ma tutto era inutile. La donna, sentendosi esausta di forze, non aveva più fede nell'operazione. Essa era certissima o di morire sul sull'atto o di non sopravvivere che poche ore dopo d'aver sofferto invano dei dolori più atroci di quelli che la dovevano uccidere naturalmente. Il medico badava a ridirle «Ma l'operazione è sicura, ma la vostra salvezza è certa purché ci mettiate un po' di coraggio, ed è ugualmente certa la vostra morte se vi rifiutate». Eran parole buttate via. «No», essa rispondeva con la voce fioca, «Ho ancora coraggio per morire, ma non ne ho più per soffrire inutilmente. Grazie, signor dottore, è destinato così». Mi lasci morir tranquilla. Il medico, scoraggiato, desistette. Nessuno parlò più. Allora la donna voltò il viso verso la padrona e le fece con voce di moribonda le sue ultime preghiere. Cara, buona signora, disse a gran fatica singhiozzando, lei manderà quei pochi denari e le mie povere robe alla mia famiglia per mezzo del signor console. Io spero che siano tutti vivi. «Il cuore mi predice bene in questi ultimi momenti, mi farà la grazia di scrivere che ho sempre pensato a loro, che ho sempre lavorato per loro, per i miei figliuoli e che il mio solo dolore fu di non rivederli più, ma che sono morta con coraggio, rassegnata, benedicendoli, e che raccomando a mio marito e al mio figliuolo maggiore, il più piccolo, il mio povero Marco, che l'ho avuto in cuore fino all'ultimo momento» ed esaltandosi tutta a un tratto gridò giungendo le mani «Il mio Marco! Il mio bambino! La vita mia!» Ma girando gli occhi pieni di pianto vide che la padrona non c'era più Eran venuti a chiamarla furtivamente Cercò il padrone, era sparito Non restavan più che le due infermiere e l'assistente Si sentiva nella stanza vicina un rumore affrettato di passi un mormorio di voci rapide e sommesse ed esclamazioni rattenute la malata fissò sull'uscio gli occhi velati aspettando dopo alcuni minuti vide comparire il medico con un viso insolito poi la padrona e il padrone anch'essi col viso alterato tutti e tre la guardarono con un'espressione singolare e si scambiarono alcune parole a bassa voce le parve che il medico dicesse alla signora meglio subito la malata non capiva Josefa le disse la padrona con la voce tremante ho una buona notizia da darvi Preparate il cuore a una buona notizia. La donna la guardò attentamente. Una notizia, continuò la signora, sempre più agitata, che vi darà una grande gioia. La malata dilatò gli occhi. Preparatevi, proseguì la padrona, a vedere una persona a cui volete molto bene. La donna alzò il capo con uno scatto vigoroso e cominciò a guardare rapidamente, ora la signora, ora l'uscio, con gli occhi sfolgoranti. Una persona soggiunse la signora impallidendo arrivata Aurora inaspettatamente chi è? gridò la donna con una voce strozzata e strana come di persona spaventata un istante dopo gittò un grido altissimo balzando a sedere sul letto e rimase immobile con gli occhi spalancati e con le mani alle tempie come davanti a un'apparizione sovrumana Marco lacero e polveroso era là ritto sulla soglia trattenuto per un braccio dal dottore la donna urlò tre volte «Dio! Dio! Dio mio!» Marco si slanciò avanti essa protese le braccia scarne e serrandolo al seno con la forza d'una una tigre scoppiò in un riso violento, rotto da profondi singhiozzi senza lacrime che la fecero ricadere soffocata sul cuscino ma si riprese subito e gridò pazza di gioia tempestandogli il capo di baci «Come sei qui? Perché sei tu?» «Come sei cresciuto? Che t'ha condotto? Sei solo? Non sei malato? Sei tu, Marco? Non è un sogno? Dio mio, parlami!» Poi, cambiando tono improvvisamente, «No, taci, aspetta!» E voltandosi verso il medico a precipizio, «Presto, subito, dottore, voglio guarire, son pronta, non perda un momento!» «Conducete via Marco che non senta, Marco mio, non è nulla, mi racconterai, ancora un bacio, va! Eccomi qui, dottore!» Marco fu portato via. I padroni e le donne uscirono in fretta. Rimasero il chirurgo e l'assistente che chiusero la porta. Il signor mequinez tentò di tirar Marco in una stanza lontana, ma fu impossibile. Egli parea inchiodato al pavimento. Cosa c'è? domandò. Cos'ha mia madre? Cosa le fanno? E allora il mequinez piano, tentando sempre di condurlo via, ecco, senti, ora ti dirò: tua madre è malata. Bisogna farle una piccola operazione. Ti spiegherò tutto. Vieni con me. No, rispose il ragazzo impuntandosi. Voglio star qui. Mi spieghi qui. L'ingegnere ammontava parole su parole, tirandolo. Il ragazzo cominciava a spaventarsi e a tremare. A un tratto un grido acutissimo, come il grido d'un ferito a morte, risonò in tutta la casa. Il ragazzo rispose con un altro grido disperato. Mia madre è morta. Il medico comparve sull'uscio e disse. Tua madre è salva il ragazzo lo guardò un momento e poi si gettò ai suoi piedi singhiozzando grazie dottore ma il dottore lo rialzò d'un gesto dicendo levati sei tu eroico fanciullo che hai salvato tua madre